0: Tenemos ya las dos de la tarde, un minuto, dos, un minuto y como ya es costumbre, eh, todos los días a esta hora llega la Secretaría de Educación, su programa Autodidacta con la clase radial a través de los 95.6. Hoy está con nosotros Yuri Beltrán y Angélica Cruz, Eh, ellas son las profes del día de hoy, vamos o van a hablar mejor ellas hacer el énfasis en ciencias sociales, profes, bienvenidas y como siempre a partir de ese momento entramos en clase.
1: Mi nombre es Angélica Cruz, me encuentro con mi compañera Julie Beltrán del programa PIAT, eh, formadoras del programa ABC y hoy vamos a enfatizar en las ciencias sociales. Bueno, vamos a iniciar eh, preguntándole algo, Alberto. ¿Hace cuánto eres o hace cuánto vives en nuestro bello municipio de Sopó?
0: Uy, llevo toda la vida, 34 años acá viviendo.
1: Y desde que estás aquí en Sopó, ¿qué es lo que más rescatas de nuestro municipio?
0: De nuestro municipio, yo creo que esto lo va a decir, lo dice todo el mundo de su municipio, ¿no? Pero yo de mi municipio rescato todo. Todo, todo, absolutamente todo, su gente, su gastronomía, sus paisajes, sus empresas, todo lo rescato de mi municipio. Estoy realmente feliz eh, en mi municipio y, y pues de él rescato absolutamente todo.
1: Claro que sí, Alberto, total, totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo cree que, que sería nuestro municipio antes de nuestro nacimiento? No sé, de pronto las experiencias que nuestros los abuelos más bien nos contaban que saben de, eh, de, de lo pasado pues.
0: antes 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 decían que este pues el pueblo es pequeño pero en esa época era aún más pequeño y bueno en el parque hacían los, las festividades las ferias en el parque era un potrero grande por decirlo así no habían los árboles ni las plantas que hay ahora eh, no había tanta industria, no había tanta construcción, era muchísimo más campo, eh, las vías pues tampoco no eran tan, eh, digamos, eh, pavimentadas ni nada por el estilo, no existía un transporte público, o sea, la evolución es total de lo que ellos nos cuentan a, a lo que es hoy en día.
1: Claro que sí, Alberto, muchísimas gracias por, por su aporte y vamos con nuestra profe Julie.
2: Bueno, buenas tardes, Eh, entrando en materia, entonces vamos a hablar un poquito de, un poquito no, bastante del municipio, vamos a tener en cuenta eh, los símbolos, los lugares turísticos y vamos a entrar en contacto con una personita eh, particular para hacerle una serie de preguntas, entonces... Primero que todo, les quiero contar que el nombre de nuestro municipio, como muchos lo sabemos por lo que hemos aprendido en el colegio, nos han contado nuestros abuelos, es que proviene de una lengua chipcha que significa Cerro Fuerte y este fue fundado el 25 de mayo de 1653 por Fray Francisco Chacón. Este municipio está formado por 14 veredas, que son las que voy a nombrar a continuación, Ato Grande, aposentos Pueblo Viejo, La Carolina, Centro Alto, Gratamira, Meusa, San Gabriel, Mercenario, Aguacaliente, Violeta, Chuscal, Bellavista y La Diana. Y eh, también tenemos presente el tema de los límites. Entonces, el municipio eh, al occidente limita con lo que es el municipio de Cajicay de Chía, al oriente con Huasca al norte con Tocancipá y al sur con La Calera, teniendo una extensión total de 111,5 kilómetros cuadrados. Y vamos a empezar entonces, profe, a hablar eh, de los símbolos más importantes, más representativos del municipio, como lo son la bandera, el escudo y el himno. Claro
1: que sí, mi profe. Bueno, entonces, eh, haciendo énfasis en en los... eh, En los símbolos más importantes o los más representativos de nuestro municipio tenemos el escudo eh, y vamos a hacer una una descripción de lo que está compuesto, ¿cierto? Dice que en el primer cuartel contiene la imagen de mi padre Jesús de la Piedra, representando la revelación milagrosa ocurrida en 1753 para todos los. Eh, los oposeños y, y parte de los visitantes o turistas es uno de los lugares más visitados dentro de nuestro municipio. En el segundo cuartel tenemos los tres bohíos indígenas, que son la construcción rú, rústica en madera de caña o paja, representando los caseríos aborígenes de cueca, meusa y sopó, funcionados y formados con el hoy llamado sopó. En el tercer cuartel tenemos un diseño precolombino muisca representando la cultura aborígena asentada en el territorio y en nuestro cuarto y último cuartel una cabeza de ganado como símbolo principal de la actividad económica de nuestro municipio soposeño, un trébol representando la fertilidad de nuestra tierra, un engranaje representado el puntaje, el pujante y la industria de nuestro municipio, y un libro y una antorcha que simbolizan la, intectu- la intelectualidad, el deporte, la salud física y mental de nuestra juventud. Eh, Dentro de esta, este escudo tenemos eh, un personaje que ya tristemente no nos acompaña, que fue el maestro, esta obra fue realizada por el maestro Luis Pasito, que participó en un concurso de méritos para escoger a la persona que diseñara el escudo, donde se, represent- se presentaron varias propuestas, Entre ellas la del maestro Luis Pasito, quien ahora es conocido en el municipio por sus importantes aportes en artes plásticas. Maestro de de nuestro SIC, ¿verdad? Eh, El maestro Pasito, vamos a contarles un poquito acerca de él como como pionero de nuestro escudo. Eh, El maestro Luis Pasito estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional y se especializó en pintura. Eh, Había iniciado sus estudios en arquitectura, pero pues por el camino lo llevó a descubrir que su enfoque era otro. Y fue allí donde reconoció que su verdadero gusto eran las artes plásticas. Eh, Él decía que él había pintado desde que tenía memoria, incluso mucho antes de aprender a escribir. Entonces era algo que ya traía dentro de su vocación, ya era algo inmerso. Eh, Antes veía las artes plásticas como un hobby Pero cuando ya empezó a estudiar Decidió que era su profesión Eh, En cuanto a los colores del escudo El maestro afirmaba que se definieron El negro, el dorado como la representación de lo espiritual El azul por el color del cielo y el agua Y el rojo por la sangre derramada por los indígenas Pertenecientes al pueblo Eh, El diseño tiene unas... Cuentas matemáticas Que finalmente son necesarias Para que en cualquier momento se hagan eh, Como lo decía La profe Julie eh, eh, Vamos a tener una llamada De alguien muy cercano A nuestro maestro Alguien que interactuó muchísimo De él y nos va a acompañar Durante la tarde
2: Claro que sí profe eh, Antes de, de comunicarnos Con, con la persona que nos va a responder unas preguntitas acerca del profesor, del profe Pásito. Tenemos como último ítem el himno, el himno del municipio, pues yo creo que todos nos lo sabemos y lo entonamos y sabemos que está conformada por cuatro estrofas. Es compuesta por el el señor Raúl Rosero, que es compositor también de, de gran variedad de de himnos en, en varios municipios de los departamentos de Cundinamarca y de Boyacá. Entonces, eh, ya vamos a comunicarnos con la persona invitada. Buenas tardes, eh, Lisandro, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Bien. bien, muchas gracias. Eh, te agradecemos por, por atender nuestra llamada, entonces, eh, pues te damos la bienvenida. Y queremos hacerte unas preguntitas relacionadas con, con el profe Pasito, pues sabemos que tuviste muy buena relación con él, lastimosamente no nos puede acompañar él hoy, pero tú nos puedes col- colaborar con esas dudas. Entonces, pues la primera preguntita que tenemos para ti es eh, la siguiente y es saber cuántos, hace cuántos años vives tú aquí en el municipio.
3: Yo he vivido acá hace 28 años, he vivido acá toda mi vida.
2: ¿Toda la vida? Casi todos hemos vivido toda la vida aquí en el municipio. ¿Y qué, qué te parece? que ¿Qué es lo, lo más bonito? ¿Qué es lo que más rescatas del municipio?
3: Yo creo que son muchas cosas. Eh, son lugares verdes, eh, la gente... El desarrollo artístico que tiene el municipio, su economía, o sea, es un nicho muy bonito como para vivir, para crecer.
2: Uh-huh. Listo. Ahora, pues, tenemos varias preguntitas. La primera es saber cómo conociste al profe, al profe Luis Pásito y cuál pues eh, fue tu experiencia con él.
3: Yo lo conocí cuando tenía más o menos unos 10, 11 años, pues yo siempre he tenido un interés por el dibujo, por la pintura, y me enteré que la administración tenía clases de, de arte, de dibujo, entonces, eh, pues tuve la oportunidad de, de conocerlo en ese entonces, cuando las clases se daban en el tercer piso de la Casa de Bolívar. Desde ahí fue que empecé a, no solamente a conocer el interactuar con él, sino pues con las artes, con todas sus enseñanzas y la experiencia pues fue muy enriquecedora eh, pues cerca de 16 años estuve con él en clases y pues se convirtió más allá del maestro en un amigo en un apoyo en una figura muy importante para mí
2: bastante tiempito porque si en ese si en ese entonces existía en ese lugar ya es bastante tiempo sí en, esa es una de
3: las primeras escuelas de formación que, que hubo digamos, en el municipio sí estoy
2: Sí, muy muy interesante, yo no sabía, la verdad, no no tenía idea de ese dato, un buen dato que tú nos das el día de hoy. Y la siguiente pregunta, Eh, pues eh, hablando eh, referente al tema, el tema del escudo del municipio, pues sabemos, hay quienes de pronto no lo saben, yo lo supe hace muy poco, por él mismo, porque tuve la oportunidad de conversar una vez con él y, y supe que él había sido quien había diseñado pues, el escudo del municipio. Entonces, pues sabiendo que él fue el creador, eh, queremos que nos cuentes de pronto si él te tocó el tema alguna vez. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿qué sabes tú acerca de, de, de la creación del escudo? Pues en,
3: digamos entre los, los... Mucha gente lo conoce como el creador del escudo y es un referente en ese sentido pues, más allá de ser de profesor de, de la Escuela de, de la formación de arte del... eh, pues, Ese es un tema que siempre que, que surgía con él porque pues, venía alguien a hablar del tema o alguna entrevista o, o que nos mostraba antes él y que nos guardaba por ahí los bocetos que, el, que era pues, muy, muy bonito ver como, como todo el estudio que él hizo para llegar a ello el estudio previo entonces él tuvo que leer bastante heráldica Uh-huh. La formación de los escudos, los diseños, de los significados Que pues son cosas que nos me metieron en un campo de formación muy virtual o sea, Fue como el proceso de, de formación de él Y pues que también es compartir ese conocimiento Y si no hay más hasta, él también diseñó el escudo de sexo y No pienso que recuegue políticamente Pero él hizo también ese diseño del escudo Entonces sí. fue como, como ver toda esa, esa creatividad en, en cuanto a poner en un solo símbolo todo lo que puede representar en un municipio y eso era como pues, bastante interesante
2: todo lo que nos hablaba sí, ¿qué les hablaba sobre eso? digamos sobre sí porque, digamos digamos que investigando un poquito más a fondo pues él hablaba precisamente eso, de, de que tuvo que, que indagar, que investigar muy bien para poder plasmar pues en el escudo lo que realmente nos representara como soposeños, entonces ¿qué sabes tú acerca de eso?
3: Pues parte de ese proceso de lo que te decía en cuanto a la, la heráldica y, y cómo condensar ese tipo de, de representaciones que ustedes ya comentaron hace unos míticos de los círculos que pueden representar. Entonces, el Señor de la Piedra, uh-huh. la economía, eh, los cacerillos eh, indígenas que hay en el municipio. Entonces, de, de todos los elementos que hay es como escoger no los más representativo pero dejar de lado muchos otros que también pueden ser importantes. Sí. Entonces, por ejemplo... Eh, La naturaleza pero pues está como representada de otra manera O sea, como que
2: hay algunas cosas que se quedan por fuera Sí, no se alcanza a tener todo completo Pero bueno, es una bonita representación Eh, Bueno, Lisandro Cuéntanos
1: acerca de las técnicas que aprendiste con él eh, y que a, a este momento pones en práctica en tus creaciones y cuáles de ellas, cuál es la que más te gusta y por qué él tenía
3: interés en pintura, en, digamos en su formación académica fue lo que más compartió sin embargo él sabía de muchas cosas, pero hay muy chévere, porque también no, no es tan presente en las clases pero sí sabía bastante de la cultura. Entonces, pues, cuando uno a un proyecto escultórico pues, quería hacerlo porque pues, eh, brindaba como esa ayuda, pese a que de pronto la clase no era como tan específica de él, porque tenía más dibujo, uh-huh. en pasteles, en acrílicos y sobre todo óleo. Entonces en mi exploración yo me dedico más que todo el dibujo y a la escultura en me han un poquito más recientes, la parte de pintura la dejé más de lado. Y pues han dos conocimientos que no en extraña tener. Eh, entonces eh, me enfoqué en el dibujo, sobre todo al lápiz y el grafo, que fue como una técnica que empecé como a experimentar un poco más de forma personal. Sin embargo, él pues, me seguía guiando en cuanto a, la, a las bases del dibujo, pero ya comprendiendo cómo se maneja el material. Y eh, aprendí muchísimas cosas, lo que decía pues no solamente de, de arte, sino de la vida misma, que no podía como de conversar con él muchos temas, sobre muchas cosas una formación política eh, muy importante en mi vida es parte de eh, Israel. Pues, eh, y en cuanto ya lo, a, a, a las creaciones pues todo ese tipo de, de formación que tengo en cuanto al dibujo, a la escultura, la escultura, siento que una de las cosas más importantes más allá de la propia técnica es la enseñanza, Entonces, yo tuve la oportunidad de ayudarle a él en otras clases, eh, cuando sí yo tomé como... La docería en el grupo y durante algunas semanas, meses, no me acuerdo cómo lo pues estuve como ahí pendiente de que los chicos pues, siguieran en clases, de que las personas, pues, como que el espacio siguiera funcionando. Y en otras eh, oportunidades, pues la gente me ha buscado para asesorías de arte, de cómo dibujar, de cómo aprender. Entonces, yo siento que eso es una de las cosas más, más importantes que me quedaron de ver, como ese el aspecto pedagógico de las artes.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Lisandro. Bueno, nosotros, a muchos de nosotros, o muchos más bien, eh, tuvimos la oportunidad de compartir en algunos momentos con el profe Pásito. Cuéntanos qué es lo que más te marcó en lo personal y a nivel profesional. Eh, ¿Qué recuerdas en estos momentos que dices? ¿Esa era como su frase? ¿O esa era su manía? ¿O esa era su expresión? ¿Algo que, que te haya marcado en él? Yo creo que algo
3: muy fuertemente de él es como el carisma, eh, la alegría siempre, uno siempre lo ve como muy contento y sobre todo la, la paciencia tanto al manejar como los grupos de los chicos, como a la hora de enseñar, de tomarse el tiempo de explicar uno a uno de, de, los, de los estudiantes. Pero también como, como esa parte personal en la cual uno compartía con él, como los consejos, como también llegaba a veces con, con problemas, con dificultades y cosas, poder hablar con él. Entonces, eh, encontrar más allá del maestro, un amigo, una persona que, que te puede ayudar adelante, ¿no? pues, algo que es muy importante.
1: Claro que sí, Eh, bueno en cuántos o más bien en cuáles escenarios compartiste con él y cuéntanos algo, alguna anécdota, algo que que te haya pasado que haya sido como muy representativo en algún momento en algún momento de trabajo en algún afán por entregar alguna actividad, no sé Los
3: escenarios que compartimos con él pues eh, más allá de las clases fueron unos viajes dentro de la misma formación artística, algunas seguidas que tuvimos, a, a museos, a dibujar, a, a medir y y la, las dos ventajas que realizamos para um, Reyes Magos, para otros eventos, que fueron también muy importantes porque era como tener ese confianza de que uno que podía ser la Escuela y, y como que hacer parte de su equipo de trabajo, de alguna manera, era un bote de muy importante. Eh, por ejemplo, en cuanto a Norte, nosotros trabajamos con él desde. Bueno, trabajé un poquito más antes, unas cosas más por arquero. Pero cuando empezamos a trabajar los montajes fue para la entrada del interior de la administración. Realmente no me acuerdo en qué año fue. Pero el montaje de Reyes Magos, pues junto a mis amigos, a Diego, a Walter, a Justine, que también somos como. Ya, los, no sé, eh, nos encargamos de sobre el, el montaje. Entonces, como que había algunas cosas que no sabíamos, pero sobre la marcha las que íbamos aprendiendo la cuestión de la escultura, entonces tuvimos que hacer unas esculturas mucho más grandes de lo que estábamos acostumbrados a hacer o entender. Entonces era como muy bonito en ese proceso, porque pues él nos iba asesorando y nos iba ayudando bastante. En cuanto a anécdotas, pues muchas, era demasiado, era un gronista, eh, tenía un sentido de humor muy, muy chévere, muy interesante. Y pues en cuanto a anécdotas, en el último montaje que, que pues estábamos trabajando con él, entonces, Estábamos haciendo la semana cultural, fue en el 2017. Y entonces, dentro de los materiales que trabajábamos, teníamos por y teníamos que hacer una réplica de grandecita como de metro y algo del escudo de Hipopop. Pues yo quise hacer el escudo como personalmente me pedí ese, en, no sé, esa tarea, es decir, que pues, todo lo que representa junto a mi maestro y... y ¿sí? Uh-huh. ¿sí? Mientras que Diego estaba haciendo otro tipo de trabajos y estaba como enfocado en el escudo. Trabajé en eso y un día pues, había una parte que tenía como no muy claro cómo hacer que era pues, la parte de, de la piedra. Que pues siendo algo más anatómico es un poquito más complicado, entonces no, no, no sabía mucho. Sin embargo yo tenía un poco avanzada el escudo. Y cuando fui nuevamente a, a trabajar, fue pues, como un fin de semana, cuando volví la de semana, el profe ya me había ayudado con esa parte, entonces él estaba trabajando en unas cosas y como que dijo, ay, venga le ayudamos a Lisandro. Entonces, como él y, y tú, y empezó a trabajar y me ayudó con esa parte y otras pasecitos. Entonces fue también como un trabajo muy colaborativo que ahorita tiene un significado enorme para mí por ese hecho de haber participado en una obra juntos.
1: Claro que sí, Lisandro, muchísimas gracias. Eh, por tu aporte, por tus comentarios y por toda la experiencia que nos estás compartiendo en este momento de todo lo que viviste con este gran eh, fundador, con este gran artista que, que nos aportó inmensamente a nuestro municipio como es el profe Pasito que ya no nos está acompañando pero que dejó su gran legado y que dejó una marca imborrable en nuestro municipio ¿cierto? Eh, bueno pues en este momento... Eh, nos encontramos viviendo una difícil situación por pues la contingencia de, del COVID eh, ¿a qué podrías invitar tú a los jóvenes? ¿a qué podrías invitar a los niños? ¿a qué podrías invitar a la familia a nivel eh, de artes? ¿a que puedan hacernos eh, diferentes actividades para salir como de la rutina, como del el estrés por el encierro como del, del, del siempre hacer lo mismo, tareas, tareas tareas eh, no sé, regalos unos ticsitos eh, pequeñitos y sencillos que podamos realizar en familia, en casa, para, para poder eh, enfocalizar y para poder fortalecer este proceso.
3: Yo pienso que algo muy importante es um, tener los espacios muy delimitados en cuanto a las actividades que uno está haciendo en casa. Entonces, cierto tiempo para tareas, para el estudio, para. Um, ver televisión para informarse porque pues digamos sobrecargarse con ese tipo de cosas es bastante complicado dado que no no tienen la posibilidad de de salir hay muchos niños que pues no no lo pueden hacer entonces eso es es importante en cuanto al artístico eh, pues afortunadamente las escuelas de formación siguen como operando los clases en tornados virtuales en en muchos casos y pues es una buena posibilidad para ese ejercicio Sin embargo, desde el dibujo, desde las artes plásticas, por suerte tenemos como en casa la facilidad de algunos materiales, por ejemplo, los lápices, los colores, algunas pinturas, eh, ese tipo de de materiales que no puede manejar fácilmente. ah, La cuestión es como, muchas veces, darse la oportunidad de crear, de sentarse a dibujar, a, a escribir, a aprender música, cualquier tipo de arte, pero es como, tener el espacio en estos momentos y la posibilidad de, de ubicarse algo que tal vez uno no estaba interesado o no quería o sí Entonces, eso me parece muy, muy valioso como el aprovechamiento si se puede de ese tiempo libre en el desarrollo
1: artístico. De este claro que sí, Lisandro, eh, te queremos agradecer inmensamente por haber aportado Todos tus conocimientos y toda la experiencia que tuviste con el profe, eh, aportes valiosísimos que de pronto muchísimos de los oposeños que nos están escuchando en este momento, eh, pues no tenían ni idea de dónde o por qué, de, de quién pudo haber diseñado nuestro escudo, el porqué o el significado de cada uno de, de sus componentes. Entonces agradecerte inmensamente por, por recibirnos y por reganarnos de tu tiempo y de tu espacio en, en este
2: programa.
3: No usted, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Lisandro, y, y pues bien sabemos que... Que por medio de lo que tú haces ahorita hay parte pues, del legado que, que el profe Pasito nos pudo haber dejado. Entonces, mil y mil gracias y, y que tengas una excelente tarde, Lisandrin Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues eh, sabemos que de pronto el, el profe se fue muy rápido y nos pudo haber enseñado muchas cositas más pero pues nos quedamos con, con, lo que, con lo que aprendimos de él y, y pues nada, que el arte es una bonita manera de, de, de invertir el tiempo, de invertir el tiempo en cosas buenas, entonces pues es como, como un consejo que se les da, que lo, que lo pongan en práctica. Bueno, eh, vamos a continuar con eh, el tema de los sitios turísticos. Que encontramos en nuestro municipio Claro que sí, profe hay muchos, muchos, muchos sitios turísticos Que pues por el momento No podemos
1: salir a explorar Pero que eh, son muy reconocidos A nivel nacional Y contamos con muchas visitas eh, Cuando tenemos eh, la fortuna De de tener eh, abiertas
2: nuestras puertas Claro que sí, profe, entonces pues a continuación vamos a nombrar algunos, vamos a hacer una pequeña descripción, aunque yo creo que nosotros como soposeños ya los conocemos, entonces eh, sabemos cómo es cada lugar, de qué está compuesto cada lugar y la actividad que podemos desarrollar en cada uno de ellos. Entonces el primero eh, es la cabaña de Alpina, como bien sabemos es, una, es un espacio que tiene bastante zona verde y está adecuado para que la familia pueda compartir y disfrutar. Aparte de que podemos eh, tener eh, 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 zona para el esparcimiento, también encontramos eh, allí gran variedad de productos derivados de la leche, eh, destacándose entre ellos eh, lo que son los postres y las brochetas de queso. Eh, estos sitios Este sitio es ideal para pasar una tarde en familia o acompañando a los pequeñitos.
1: Claro, mi profe, ¿cuál es el postre que más te disfrutas de nuestro lugar
2: turístico y, y de comedia rica eh, de Alpina, profe? Pues a mí personalmente me gusta mucho lo que son las fresas con crema. Son muy deliciosas, muy, muy ricas. ricas. Eh, exactamente, profe, además que po- el
1: poder es... Eh, aprovechar el espacio al aire libre es una de las bendiciones con que contamos aún nosotros los oposeños eh, el ambiente natural el poder eh, compartir en familia en estos espacios
2: es, es algo bien significativo sí profe eso eso es verdad aprovechar eh, los espacios que tenemos ahorita que con los que podemos contar aún entonces pues eh, nada toca aprovecharlos apenas podamos eh, tenemos que ir a esos lugares nuevamente el segundo lugar eh, que tenemos es el parque ecológico pionero entonces allí pues el desplazamiento eh, se puede hacer de varias maneras puede ser eh, caminando, puede ser en vehículo entonces pues ya sabemos que la diferencia de uno al otro es bastante amplia y pues más aún el ritmo que una maneja en la caminata entonces en vehículo este dura aproximadamente 15 minutos desde el parque principal de Sopó Esta es una maravillosa reserva natural, eh, es ideal para realizar caminatas ecológicas y y disfrutar de la vista desde los miradores. Eh, Se puede subir también caminando, es un recorrido que tarda varias horas debido a que la mayor parte del camino es pues es en su vida, en pendiente y son bastante pronunciaditas. El espacio está muy bien conservado, cuenta con una zona de camping, baños y asaderos, además de amplias extensiones de parque con gran variedad de flora y fauna. ¿La profe se ha ido? Claro que sí, mi profe Julie, he ido a compartir
1: en algún momento eh, convivencias en equipo de trabajo eh, pero yo creo que lo más significativo eh, o el reto más bien de los que, de los que de las personas que vienen a visitarnos, es poder subir a pie o no, a pie, ¿cierto? Y madrugaditos, porque pues el sol no es que nos ayude mucho y en la subida, pero es una buena actividad para realizar en familia y un buen fin de semana para disfrutar y compartir, además que el poder. Eh, ver y poder observar eh, las zonas verdes, las diferentes clases de árboles que encontramos y poder dirigirnos a las diferentes, a las veredas que están eh, cerca Pionono es una de las maravillas que podemos eh, compartir y vivenciar en nuestro municipio.
2: sí. Sí señora y pues también recordar que Que si vamos a pasar mucho tiempito allá hay que ir bien abrigaditos, pues en la tardecita, tarde noche, empieza a hacer mucho frío. Entonces, pues lo mejor es ir bien abrigaditos. El tercer lugar tenemos el santuario del señor de la piedra. Entonces, pues, este es un lugar más para las personas que vienen eh, con un plan más. Con de, de turismo religioso entonces este es un buen lugar para visitar es conocido por los feligreses eh, ya que en ese lugar reposa un roble de piedra con la imagen del Señor de Jesucristo que fue descubierta en 1753 este es bastante cercano a, al centro, al parque estás a tan solo 5 minutos caminando y eh, también es un buen lugar para disfrutar de la naturaleza que lo rodea Claro que sí, mi profe, ¿por qué no destinar uno de los fines de semana
1: para asistir a, a la misa? Eh, bueno, pues ahorita lo estamos haciendo de manera virtual, eh, pero lo importante es poder disfrutar de, de lo que tenemos en nuestro municipio, poder acceder a, a todos estos servicios. Eh, también tenemos el parque, el parapente, el paraíso que lo encontramos vía Pionono y creo que relativamente queda muy cerca. Esta eh, es más una experiencia de un deporte de aventura a la que vienen muchísimos de los turistas a, a practicar en nuestro municipio. Eh, bueno, este lugar en este lugar se pueden disfrutar de una espectacular vista que aparte que aparte de de los senderos ecológicos y de toda la parte ecológica con la que cuenta, se puede visualizar el embalse de Tominé y Guatavita, allí también se encontrará una acogedora, cuenta este lugar con una acogedora cafetería, un restaurante para pasar un rato agradable, eh, al calor de las chimeneas y pues en una buena compañía sería un muy buen plan para el fin de semana. Eh, en este lugar también nos ofrecen otros servicios como el el paintball, el paintball, el senderismo y la bicicleta de montaña. Mi profe, ¿qué tal? ¿Ya has participado de esta aventura en el parapente? Profe, ¿qué tal? Es adrenalina.
2: Pues en realidad el tema mío es más de observación, eh, los, los deportes extremos no considero que sean lo mío, no me siento cómoda, me da algo de susto, entonces prefiero más bien como ir a, a observar, a explorar. Yo no sé si Alberto en alguna ocasión ha ido y si de pronto se ha arriesgado a subirse a un parapente de esos.
0: Eh, no señora, no. <risa> Definitivamente lo mío tampoco no son los deportes
2: extremos,
0: <risa> es de pánico escénico a las alturas, entonces Ajá, no,
2: totalmente no de acuerdo. prefiero ir a
0: disfrutar el paisaje, de pronto a ver cómo eh, estos pajarracos arrancan y vuelven y aterrizan y demás, pero, pero más allá no, no le no, 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 pero... no animo.
2: ¿Y la profe?
1: No, tal vez los acompaño, invito el cafecito, el plan de la chimenea, pero hasta ahí llegamos. Yo creo que los tres estamos del mismo <risa> lado, totalmente de acuerdo. Sí, no sé si hable más. Listo, <risa> tenemos otro lugar que es el Parque Puente Sopó, ¿cierto? Está ubicado vía eh, Bogotá. ¿Más exactamente sobre el área de aposentos? Sí. Bueno, este este es un espacio muy grande que nos nos ofrece y ofrece a los visitantes senderos peatonales en piedra de adoquín, eh, zona verde, ideal para recorrer el parque mientras se aprecian diferentes especies de fauna y de flora. Este cuenta con un extenso lago que ofrece a los viajeros la posibilidad de alquilar botes para la práctica de navegación a remo, cruzando el río Teusacá por el antiguo puente de piedra, el mismo por el que algún día cruzaron las tropas libertadoras. Eh, El atractivo de este parque ha sido restaurado, él siempre ha sido restaurado, lo mantienen como organizándolo en todo lo que pueda necesitar y eh, cuenta también tiene monumentos históricos eh, uno de sus atractivos principales son las garzas eh, en su lago principal eh, que les cuento también eh, se encuentra diversidad de aves eh, que eh, básicamente llegan en la tarde para pues, poderlas observar el parque también cuenta con una maloca en Guadua para eventos culturales y empresariales, además de los familiares. Canchas de voleibol en césped, voleibol, playa, juegos infantiles eh, y extensas zonas verdes para la práctica de picnic con posibilidad de, de alquiler
2: de kioscos.
1: ¿Qué tal un asado por allá mi profe?
2: Pues suena rico. esperemos que podamos ir y y se haga una realidad
1: este plan claro que sí profe, además tenemos eh, otros lugares eh, turísticos en nuestro municipio como son la plaza de artesanos que la encontramos eh, cerca a nuestra iglesia principal y a nuestro parque principal Eh, ...donde contamos con diversidad de artesanos que que ofrecen sus productos a los oposeños y además a sus visitantes, ¿cierto? Eh, También tenemos la Iglesia Divina Salvador que eh, es reconocida por por sus doce arcángeles... ...y el, el parque principal que básicamente también lo extrañamos muchísimo... Y es eh, el poder un fin de semana eh, sentarnos a compartir en familia un postrecito, Eh, ellos
2: todos elaborados por emprendedores oposeños, profe. Sí, señora, y y es algo que tenemos que rescatar y y es toda toda esa riqueza que tenemos en el municipio, Eh, por las artesanías, por los alimentos, por los lugares turísticos. Opino que que Sopo, o sea, somos privilegiados, privilegiados por vivir en este municipio. Tenemos que que aprovechar todo lo que nos ofrece, eh, aprovecharlo, cuidarlo, conservarlo y, pues, para dejarle a nuestros hijos. un buen, un buen legado y, y un buen sitio para vivir eh, la importancia de eh, por qué enfatizar
1: y por qué enfatizamos en, en, en nuestro municipio y en el área específicamente de sociales porque eh, muchas de las personas que eh, habitan o habitamos más bien en nuestro municipio eh, no tenemos conocimiento de, no conocemos Pionono, no, no conocemos el Parque Puentes Opo, no conocemos cuáles son los 12 arcángeles y, y eso, yo creo que el contexto, eh, tenemos que estar enterados, de una u otra manera debemos estar enterados de qué nos está rodeando, de cuáles son las riquezas y darlo a conocer. A, a nuestros visitantes, a nuestras familias, ¿por qué no hacer la propaganda para que vengan a conocer a Sopó como un lugar verde, como un lugar mágico en el que podemos realizar diferentes actividades?
2: Claro que sí, profe, entonces eh, todos cordialmente invitadísimos para cuando al fin pase esta esta, esta crisis por la que estamos pasando ahorita, invitadísimos primero que todos los oposeños para que salgan y disfruten y conozcan de Rodea porque es muy cierto, vivimos acá pero hay muchos lugares que, que no conocemos, que no... Que no visitamos, eh, deberíamos ser nosotros lo, los, los pioneros, los primeros en conocer y en visitar Para así poder recomendar y, y invitar a, a, a más personas de otros municipios, de, de la capital Bueno, invitados de, de todas partes, entonces pues invitadísimos todos a que aprovechemos Y, y pues nada, hay que cuidemos, que conservemos
1: Claro que sí mi profe, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis eh, de los símbolos eh, más importantes de nuestro municipio Y son la bandera Recordemos que está conformada por dos franjas azul las Dos franjas, la azul y la blanca El escudo que como eh, compartíamos con ustedes hace unos minutos eh, Conocimos a su fundador Conocimos a uno de sus pupilos eh, Quien compartió con nosotros diferentes Eh, experiencias y y desde su profesionalismo nos dio a conocer de pronto eh, acerca de qué podemos hacer eh, en diferentes actividades con nuestros jóvenes en la casa partiendo de materiales muy sencillos y significativos a la creación a invitarlos a imaginar y a crear nuevas cosas Eh, entonces tenemos la bandera el escudo y nuestro himno no Siempre en los eventos protocolarios, en los eventos macro es donde entonábamos eh, nuestro himno, ya por todo lo que estamos viviendo ya no tenemos eh, el espacio para hacerlo, pero no olvidarnos de de este himno, no no olvidarnos de de lo que representa, nos representa como soposeños y pedirle... eh, pues a Dios que nos dé toda eh, la victoria para poder algún día volvernos a reunir y poder entonar eh, estas estrofas con gran, con gran
2: orgullo. Claro que sí, profe, eh, pues este himno contiene todo aquello que nos representa hace una descripción muy bonita del municipio, de las riquezas que poseemos. Entonces, pues ojalá como su Mercedes sea pronto, lo podamos volver a hacer. Eh, también recordemos eh, los sitios turísticos que, que encontramos en el municipio, eh, todo lo que, cada, lo que cada uno de ellos nos da para hacer, los espacios que nos brinda las actividades que nos brindan y por supuesto la gastronomía que yo creo que es lo que más, lo que más disfrutamos de, del municipio, de la riqueza que tenemos en este municipio. Creo que sí, mi
1: profe, entonces eh, invitarlos a, a, a recordar, a contextualizar, a no olvidar nuestras raíces, a no olvidar eh, la importancia que tiene cada uno de, de estos mm, lugares turísticos, cada uno de estos símbolos, cada una de estas riquezas que, con las que contamos y que poco reconocemos o que poca importancia en algún momento le damos, pero que en este momento estamos eh, valorando todo el qué hacer, el qué poder hacer, el cuándo y el cómo, yo creo que esto es más que que una experiencia, un, un, un llamado al, al valorar el tiempo, al valorar las cosas, al valorar qué tengo y más, eh, más que valorar el que tengo es a quien tengo, ¿cierto? Es valorar eh, todo en este momento, yo creo que ha sido una lección muy grande de vida para todos los que lo estamos viviendo, eh, no sé profe qué nos puedas
2: aportar más pues eh, eh, lo que su merced dice es bastante interesante, todos empezamos a a valorar lo que que tenemos y lo que en algún momento pudimos aprovechar cuando estamos viviendo una crisis como esta, pero pues confiando en Dios yo sé que pronto vamos a salir y y vamos a a volver a compartir estos espacios con las personas que, que queremos, que extrañamos, que echamos de menos y pues pues nada, eh, a cuidarnos todos y hacer lo posible para que esto cambie pronto y y nos podamos volver a encontrar.
1: Eh, También quiero hacer
2: una invitación eh, muy grande, una invitación más
1: de de reflexión a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a que aprovechemos el tiempo, a que aprovechemos eh, los horarios que tenemos para estudiar, a que creemos rutinas eh, de de hábitos escolares, de hábitos académicos para que podamos cumplir, eh, no estamos de vacaciones eh, debemos cumplir con unas tareas académicas eh, muy importantes y yo creo que, que todos los profesores y toda eh, la parte académica están esperando pues eh, además de, de lograr sobrellevar la situación eh, Cumplir con los objetivos de de sus años escolares. Entonces es invitarlos a a organizar el tiempo, es invitarlos a cumplir, es invitarlos a, a crear nuevas cosas, es invitarlos a que creemos rutinas. Eh, y darle la importancia no estamos de vacaciones definitivamente lo reitero eh, debemos emplear nuestro tiempo de la mejor manera y para e- de ello pues, se verán los resultados en el cumplimiento de las metas académicas que son muy importantes también eh, comentarles a, a todas las personas que nos están escuchando eh, que en cada uno de los sectores del, del municipio contamos con una formadora Eh, para ayudas en tareas escolares Eh, tenemos la disposición de colaborarles cuentan con toda nuestra disposición ayuda y experiencia para el desarrollo de sus tareas la idea es que eh, nos informen en las redes sociales hemos estado eh, haciendo la publicidad de nuestros programas, no solamente el programa eh, ABC sino también de los programas de robótica, los programas de ludoteca, Tecnoción, los programas tics. de tics para que cada uno está desarrollando su labor, lo estamos haciendo de la mejor manera, con la mejor de las
2: disposiciones eh, para que, para llegar a cada una de sus casas. Claro que sí, papitos, eh, entonces no, pues no duden en comunicarse con nosotros, estaremos prestos a colaborarles, a aclararles cualquier duda, cualquier inquietud, entonces pues ahí estamos prestos a, a cualquier colaboración, agradecemos nuevamente a la emisora y a Alberto el espacio que nos brindaron el día de hoy, agradecemos a quienes nos, es, nos estaban escuchando y pues a, a nuestro querido Lisandro Sarmiento que atendió la llamada y pues... Pues nada, agradecerles a todos y y nos nos escucharemos en una próxima ocasión.
1: Claro que sí, mi profe. Eh, eh, Bendiciones infinitas, eh, dispuestos a colaborar desde la Secretaría de Educación para lo que necesite. Muy buena tarde.